0: En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment.
1: Benvinguts a la nova temporada de Literalment. però que aquesta temporada eh, tinguin moltes novetats, però... Eh, Eh, Novetatsció sí, de conta compte, contes ja ho, ho anireu escoltant durant la temporada i eh, bueno, és lú novetat I, bueno, i, i espero que ens escolteu i que i ens ho passarem molt bé. A Twitter i Instagram som@
0: guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries, parlem de literatura, parlem de relats.
2: Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts a un nou episodi de Parlem de Relats. Sóc l'Albert Ió, el vostre locutor, i com sabeu, sóc un fanàtic de relats. En l'últim programa vam parlar de Charles Bukowski, l'escriptor nord-americà famós per representar el gènere del realisme brut. Bukowski va ser un autor del segle XX, però avui ens remuntarem encara més enrere en el temps. Avui parlarem d'uns germans que van dedicar la seva vida a deixar-nos alguns dels contes més famosos de tots els temps. Avui parlarem d'uns relats que ens han acompanyat des de la infantesa i que contenen interpretacions d'allò més profundes. Avui parlarem dels contes dels germans Grimm. Els germans Grimm van néixer a Alemanya a finals del segle XVIII. En el primer moment es van dedicar a recopilar contes orals del folclore germànic, però a mitjans del segle XIX, als Estats Units, la col·lecció de contes eren condemnats per mestres, pares de família i figures religioses per culpa del seu contingut cru i incivilitzat, ja que representaven la cultura medieval amb tots els seus perjudicis, cruesa i atrocitats. Els adults ofesos suposaven els càstigs imposats als delinqüents. Un exemple es pot veure en la versió original de la Blancaneu, la malvada madrasta de la Blancaneu, la reina, la bruixa malvada, se l'obliga a ballar amb unes sabates de ferro roent fins a caure morta. Els primers llibres foren il·lustrats per editors anglesos. Una vegada que els germans Grimm van descobrir que el seu nou públic infantil eh, els agradava molt els seus contes, es van dedicar a moderar i a suavitzar eh, els seus arguments. Ara que ja hem fet les presentacions, dono la benvinguda a la nostra col·laboradora habitual, la Xènia, a qui podeu trobar Instagram com a Paraules de Somnis. Bon dia, Xènia.
3: Bon dia, Albert.
2: Bé, el tema que m'agradaria discutir amb tu avui és la censura de certs temes pels contes infantils, com els va passar als Germans Green. Què opines? Estàs a favor o en contra de la censura?
3: Va, ara mateix, fa poc vaig veure una notícia a la televisió uns contes estadounidens, molt famosos, tradicionals, de tota la vida, que, que últimament les noves edicions ja hi havia llibres que censuraven o que els deixaven ja de... de fer,
4: de, fe. llegir, de mm -hmm.
3: Clar, jo trobo que... la societat canvia, evidentment, ha canviat des dels temps que aquests contes es van escriure, però que ja va bé que tinguem una mica de, de record del que va ser, no? És a dir, mm -hmm. no trobo que ara...
2: Sí, és com voler borrar el passat, potser, de no certa és dir, manera.
3: És... Entenc que es vulgui com començar, o sigui, crear una societat millor. Amb, sense aquests prejudicis uh -huh. que hi havia, per exemple, molts d'aquests contes és dir que eren ofensius cap a la dona o així, però jo trobo que, que està bé que tinguem una base del, del que ha passat, sempre i quan, que, mentre els nens no sàpiguen que perquè això no, no és així.
2: Que s'acompanyi, potser, d'una educació, d'una no? acció educativa, d'ensenyar sí. què no ha de ser a partir dels contes. no? En comptes de
3: censurar, potser, educar educar, exacte.
2: Molt bé, crec que és una conclusió molt interessant. Bé, doncs, ja sabeu que aquí, al programa Parlem de Relats, tant fem eh, literatura com parlem de política o d'actualitat. Fins aquí el nostre programa d'avui. Us esperem en el proper programa, amb més novetats de, del món de relats. Cuideu-vos molt i llegiu molt, que és molt sap. I si poden ser relats, millor. A reveure!
1: Els contes dels germans Krim. Correu, correu! Escolteu els seus contes! Gràcies, Albert! Personants, mítics, infantils, sempre són divertits. Del meu amic Albert Fresas.
5: El flautista de Hamelin. Fa molt, molt de temps, a la pròspera ciutat de Hamelin, va succeir una cosa molt estranya. Un matí, quan els seus satisfets habitants van sortir de les seves cases... Varen trobar els carrers envaïts per milers de ratolins que rondaven per totes bandes. Bé, més que ratolins, eren rates gegants i fastigoses, ben peludes i ben podents, devorant insaciables el gra dels seus graners i el menjar dels seus rebosts infectant-ho tot, exquimfàstic. Ningú acabava de comprendre la causa d'aquesta invasió i el que era encara pitjor ningú sabia què fer per tal d'acabar amb aquesta plaga tan irritant, tan pudent i tan molesta. Per més que pretenguessin exterminar-les, o com a mínim foragitar-les, semblava que cada vegada venien més i més rates a la ciutat. Era fastigós. Tal era el nombre de rates que, dia rere dia, s'apoderaven dels carrers i les cases que fins i tot els mateixos gats fugien espantats no hi havia res a fer davant la gravetat de la situació les autoritats i persones més importants de la ciutat que veien perillar les seves riqueses per la voracitat de les rates van convocar el consell i van dir Tolarem cent monedes d'or a quins desllibri d'aquestes rates podents Poc després es va presentar davant seu un flautista taciturn, alt i mal girbat, a qui ningú havia vist mai abans. I els va dir La recompensa serà meva. Aquesta nit no quedarà ni un sol ratolí o rata a Hamelin. N'estava molt convençut i la gent no se'l massa. Dit això, va començar a passejar pels carrers i mentre passejava, tocava amb la seva flauta de fusta una meravellosa melodia que encantava les ratotes. Que seguien les seves passes, ben encantades, com si estiguessin hipnotitzades. I així, caminant i tocant la flauta, les va portar un lloc molt llunyà, tan que des d'allà ni tan sols es veien els murs de la ciutat. Per aquell lloc passava un riu i en intentar creuar-lo, per seguir el flautista, totes les rates peludes van morir ofegades. Els hamelinesos, que és com es deia la gent del poble de Hamelin, en veure's per fi lliures de les voraces tropes de rates van respirar allaujats. Oh, per fi! Semblava impossible, però ja estem més tranquils i tranquil·les. Ja tranquils i satisfets, van tornar als seus pròspers negocis i tan contents estaven que fins i tot van organitzar una gran festa per celebrar el feliç desenllaç, menjant excel·lents viandes i ballant fins molt entrada a la nit. Visca! He, he, re, visca! Ja no tenim plantes! Ha ben l'interressat, un lloc fantàstic i net! Que bé! Podem seguir fent diners! Visca! El matí següent, el flautista es va presentar davant del Consell i va reclamar als prou de la ciutat les 100 monedes d'or promeses com a recompensa. Però aquests, deslliurats ja del seu problema i cecs per la seva coobdícia, li van contestar vés de la nostra ciutat! O potser et pensaves que pagaríem tant d'or per tan poca cosa com és tocar la flauta. Ja te'n pots anar, desgraciat! I dit això, els prohoms del Consell de Hamelin li van donar l'esquena, tot esclatant a riure. Ha, ha, ha pallos, Ja se'n pot anar! Que s'ho havia cregut! Ha, ha, ha. Furiós per l'avarícia i el desagraïment dels hamelinesos, el flautista, igual que va fer el dia anterior, va començar a tocar una dolcíssima melodia, encantadora, una i altra vegada insistentment. Però aquesta vegada no eren els ratolins ni les rates qui els seguien, sinó els nens i nenes de la ciutat. Ben jovenets, ben innocents, els quals, hipnotitzats per aquell som ravellós, anaven darrere de les passes de l'estrany músic, sense poder-s'aturar. Agafats de la mà i somrients, formaven una gran filera. Totalment sorda, els pregs i crits dels seus pares, que en va entre plos de desesperació intentaven impedir que seguissin el flautista. Nens, no marxeu, però què feu? Escolta, milla meva, però on vas, sisplau? No marxeu, no ens quedarem sense fills i filles, però què feu? Torneu! Res aconseguiren i el flautista se'ls endugué lluny, ben lluny, tan lluny que ningú sabia on. I els nens i nenes a l'igual que els ratolins, mai més van tornar al poble. Al poble només hi van quedar els seus opulents habitants i els seus rebostos plens i ben proveïts de viandes, protegides per les seves sòlides muralles i un immens mantell de silenci i tristesa. I això fou el que va succeir fa molts i molts anys en aquesta deserta i buida ciutat de Hamelin, on, per més que busqueu, mai hi trobareu ni una rata ni un nen o nena. Fi.
1: Moltes gràcies, Albert Freixas.
0: Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant literalment. Seguim amb el reportatge de la Mixa. Hola, hola, aquí la Misha amb el reportatge. Aquest mes us vull parlar d'una iniciativa molt especial que acaba de veure la llum, l'Associació de Joves Lectors Catalans, una entitat sense nim de lucre creada per i per a joves. Els membres fundadors, jo inclosa, som lletrefeïts a qui ens encanta compartir la nostra passió pels llibres i avui us explicarem una mica millor en què consisteix el nostre
4: projecte. Hola, jo Marta del canal La Mar de Llibres i sóc pre de l'associació de joves lectors catalans que, com bé et diu el nom, és, un, és una associació que intenta agrupar i fer pinya entre els diferents lectors catalans joves i fa diferents activitats, um, com per exemple serien els Dermus Literaris um, que som tres noies que ens reunim de tant tant per fer directes de tuits comentant llibres i és com un club de lectura virtual. També vam organitzar les jornades de joves lectors L'any passat, bueno, les segones jornades de Joves Lec, tots fetes per l'associació, un espai a la Biblioteca Ignaces d'Iglises Can Fabra, on vam tenir diferents xerrades amb traductors, amb, amb escriptors, administradors, i una mica l'associació es basa en fer, doncs, com si diguéssim, aquestes activitats per promoure i fomentar la lectura entre la gent jove i la gent que ens agrada llegir.
0: De fet, l'associació neix d'un parell d'idees excelebrades, com ara organitzar la primera jornada de joves lectors l'any 2019. La trobada de literatura juvenil anual a la que sempre insistíem, s'havia deixat de celebrar i decidiren posar-hi de Amb el suport del Servei de Biblioteques de Barcelona, vam planejar una jornada plena de jocs, debats i taules rodones al voltant de la literatura juvenil. L'experiència va ser molt positiva Així que després de parlar-ne Ens proposàrem perfeccionar les jornades I convertir-les en una cita anual El primer pas per fer-ho Era convertir-nos en una entitat Cosa que va obrir un gran ventall De possibilitats I sí, anàvem més enllà Digues, Marc, quins són els nostres objectius Com a associació? Hola, B, doncs L'objectiu de l'Associació de Joves Lectors Catalans Penso
6: que és molt clar i és unir i formar una comunitat entre joves lectors que llegeixen, que tenen l'hàbit de la lectura o que voldrien tenir-lo per tal de compartir experiències, fer una comunitat i fomentar tots junts la lectura. Mm, perquè sento que a vegades s'han invisibilitzat molt aquestes persones i s'han apartat molt dels grups socials i no hauria de ser així. De manera que l'associació fa tot el possible per trobar vincles entre ells per tal de poder doncs, establir aquesta comunitat i transmetre la lectura
0: als nostres joves. part de l'Associació de Joves Lectors Catalans permetrà que joves d'arreu del territori caudeixin d'una sèrie d'avantatges i tinguin accés a un espai exclusiu. Què ja ens en pots explicar, Arnau?
7: Hola, Misha, gràcies per convidar-me a parlar sobre l'Associació de Joves Lectors. Jo sóc l'Arnau i ja estic a l'apartat tècnic i els últims mesos hi ha hagut molts canvis dels quals tinc moltes ganes de parlar ja que hem estat preparant una xarxa social, si, si se'n permet dir-ho, que conté un fòrum, un espai personal on et pots crear un compte com a socis i eh, xatejar amb altres socis, eh, participar als fòrums. Entrevistarem allà autors, portarem a diferents celebritats i influencers on els reunirem tots en un, en el, en un mateix lloc. I aquesta és la nostra visió per la pàgina web de, de l'Associació dels Jogues Rectors, on també hi haurà un calendari de notícies i activitats que farem, tant tan activitats que farem a l'associació, com a, activitats en general del panorama literari, que és algo que ens interessa molt. Aleshores, aquesta pàgina web no està gens fàcil de fer. Eh, hi ha hagut molts intents de fer servir tecnologies que després van fallar i coses que no han acabat de funcionar. Però finalment hem aconseguit eh, en dir d'aquí jo, en dir que és l'altra persona del l'equip tècnic, doncs hem pogut muntar per fi aquesta meravellosa pàgina web que a més a més ve complementada per una aplicació d'Android i una altra d'iPhone. Així que eh, estem molt, molt motivats per veure què faran els socis amb la tecnologia aquesta que estem preparant, ja que si bé ara som bastant pocs, doncs esperem que la comunitat creixi i fer que aquesta plataforma virtual sigui un pont on els joves socis de l'associació puguin, puguin conèixer eh, aquella gent que més admira del sector i poder eh, expandir la seva experiència literària més enllà de les pàgines d'un llibre.
0: I tot plat per un euro al mes! A través de les quotes dels socis, subvencions i donacions, esperem poder tirar endavant tots els projectes que tenim en ment. Projectes que idearem plegats per poder interpel·lar els joves com nosaltres i passar-nos-ho d'allò més bé plegat. Som joves lectors i volem fer-nos sentir. Som AJLC. Escolteu-nos, perquè tenim molt a dir.
1: Associació de Joves Actors. Seguid-los, que són espectaculars. Gràcies, missa!
0: Per tots els déus i deesses! A continuació, la Juli ens porta a la seva secció Mitologia en femení. Benvinguts i benvingudes
6: a un nou episodi de Mitologia en femení, un programa en perspectiva de gènere, on parlem de mites grecullatins protagonitzats per dones. En el programa d'avui us porto un personatge a qui vaig mencionar de passada en l'episodi anterior, quan parlaven de Penelope. però en aquesta ocasió m'agradaria presentar-vos aquesta dona a partir d'una recomanació literària, la novel·la Circe, de Madeline Miller. Potser ja la coneixeu gràcies a la cançó d'Aquiles, que encara no m'he llegit, però no us preocupeu. Si us ha passat igual que a mi i voleu començar amb la història de la maga Circe, que sapigueu que no us fareu cap spoiler de la cançó d’Aquiles. Madeline Miller ens explica l'autèntica història de Circe, des del seu naixement fins a convertir-se en la maga més poderosa de la història. És un personatge unit a la Terra, a la sabidoria terrenal, i sobretot, comparteix un vincle especial amb la humanitat. Veurem a Circe conversant amb altres personatges mítics, com Ariadna, Hermes, Ulisses i Dedal. A més a més, la prosa de la Miller em sembla meravellosa, és dolça, poètica i mostra una sensibilitat i ternura cap a la història i personatges que és admirable. Recomano moltíssim aquesta novel·la i, sincerament, no em sembla millor forma d'endindrar-se en la vida de Circe que no sigui amb la lectura d'un llibre protagonitzat per ella mateixa. Per introduir-vos a la novel·la, Os llegiré primers dos parágrafos del libro. Espero que os agrade que os donéis ganas de continuar para vuestra compra. Cuando nací, no había palabra para lo que yo era. Me llamaron Ninfa, suponiendo que sería como mi madre, mis tías y mil primas. Las últimas de las diosas menores. Nuestros poderes eran tan modestos que apenas nos garantizaban la eternidad. Hablábamos con los peces y alimentábamos a las flores. Extrayamos agua de las nubes y sal de las olas. Esa palabra, ninfa, marcaba el alcance y la envergadura de nuestros futuros. En nuestra lengua no sólo significa diosa, sino también novia. Mi madre era una de ellas, una náyade, guardiana de manantiales y ríos. Llamó la atención de mi padre cuando éste vino a visitar los aposentos de su padre, Océano. En aquellos días, Helios y Océano frecuentaban mutuamente sus mesas. Eran primos y de igual edad, aunque no lo parecía. Mi padre refugía como el bronce recién fraguado, mientras que Océano había nacido con los ojos llorosos y una barba blanca que le llegaba al regazo. Sin embargo, ambos eran titanes y preferían su mutua compañía a la de aquellos extravagantes dioses nuevos del Olimpo, que no habían visto la creación del mundo.
1: Escolteu aquesta novel·la. Us agradarà molt. Moltes gràcies, Júlia. Espero que us hagi agradat el programa d'avui i moltes gràcies als estat col·laboradors fins un altre tram gràcies And
0: és que el troba en